0: Det kan, det kan låta helt övermäktigt att ha en språkstörning. Och det kan också bli att man blir lockad till att ja men vi skalar av, vi förenklar. Vi, vi måste prata så enkelt som möjligt, vi tar bort alla svåra ord, vi läser bara lättlasta texter. Det är att skjuta problemet framför sig. Den första insatsen är inte att förenkla. Det kan vara att minska ner, att hjälpa eleverna att, att sålla bland information till exempel. Att försöka ta bort delar ur texter som är liksom inte det bara är det mest centrala, men där texterna som är kvar fortfarande har det skolspråket och så får man stötta i skolspråket, förklara svåra ord, se till att man liksom får med sig det, för om vi inte ger eleverna någon grund att stå på så sen ska de vidare till högstadiet sen, till gymnasiet sen, det, liksom, det, det, det blir inte bra.
1: Du lyssnar på Elevhälsopodden som sprider elevhälsa till alla i klassrummet, i lärarrummet, på skolgården och i korridoren. Hej och välkomna tillbaka till Elevhälsopodden. En podd som görs i samarbete mellan Uppsala kommuns centrala elevhälsa och grundskolans utvecklingsenhet. Och jag som pratar, jag heter Stefan Boström och är legitimerad psykolog. Hej också Erik! Hej! Hur är läget? Jo, det är bara bra. Det är bara bra. Ja, vi, håller ju på, vi är ju mitt i ett, ett tema om språkande i skolan och vi ska mm. snart lyssna på en intervju till med Anna-Eva. Mm, spännande. Ja, eller hur? Det gav ju mer smak förra förra avsnittet tycker jag. Mm. Och i det här avsnittet så kommer vi ju prata om språkutvecklande arbetssätt i skolan. Mm. Det är ju en jättebra bas som vi la i första avsnittet. Men vi alla är ju sugna på att, att lära oss mer om hur vi faktiskt ska arbeta, tänker mm. jag. Så jag tänker att vi, uh, vi sätter igång avsnittet. Uh, mm. Och sen så Grat, snackar bra. vi lite grann efteråt. Mm. Yes, då kör vi. Mm. Välkommen tillbaka, Anne-Eva. Tack. Nu har vi en stund till när vi ska eh, götta in oss i språkutvecklande arbetssätt i skolan. Mm. Det blir kul. Vi lämnade ju förra avsnittet med lite av en cliffhanger. Vi liksom introducerade hela språkbegreppet och kom in på språkstörning och flerspråkighet och sådär. Och så stannade vi i diskussionen där. Vad gör man i skolan? Det är ju det man vill ha ha svar på. Så det kommer vi prata om. Och jag jag nämnde ju din bok. Förstå och arbeta med språkstörning. I förra avsnittet. Men jag vill rekommendera den igen. För nu kommer vi ju. En del av det vi säger. Kommer vi utgå ifrån den boken. Och. Den den är bra. Alltså den är ju. Det är ju en sån här lärpocket. Den är. Den är kort. Den är under hundra sidor. Ja. Mm. Jag räknar det till någonting på 70. Mm. Och den, och den är, men, men jag tycker ändå att för mig som tyckte att jag visste någonting om språkstörning men ville lära mig mer så var det perfekt liksom avvägt. Så. Eh, och speciellt det som vi ska prata om nu. Eh, kring hur man kan arbeta. Jag tyckte att det var jätte, det var en uppenbarelse. Så att jag rekommenderar den verkligen.
0: Kul, vad glad jag blir.
1: Ja. Vi tar avstamp eh, i det här poppisordet lärmiljö som vi alla svänger oss med som, som finns i och runt omkring skolan. Eh, hur skapar vi en lärmiljö som också är språkligt tillgänglig? Det skulle jag vilja eh, prata om. Det är så himla brett. Var ska man, var ska man börja jobba?
0: Jag tror att det blir väldigt individuellt var någonstans man ska börja sitt tillgänglighetsarbete och det har också gjort att, att när vi pratar om språklig tillgänglighet så är en väldigt viktig del i det arbetet att som vuxen i det här fallet reflektera över sitt eget språkanvändande eh, och också eh, Kanske på olika sätt modifiera det eller ändra det så att det det skapar en ökad språklig tillgänglighet. Och här kommer det ju vara olika saker som olika personer behöver jobba med. Till exempel någon behöver jobba med att sänka sitt taltempo. Att det blir en väldigt viktig del i ett språkligt tillgänglighetsarbete. Någon annan kanske snarare behöver tänka på hur de ger instruktioner. Både hur man gör det och hur man stöttar det. Sen finns det självklart delar som blir gemensamma för alla. Och det här gäller oavsett ämne. Det tycker jag är alltså den här parollen, språk i alla ämnen. Det kan låta lite uttjatat. Men jag tycker att det är viktigare än någonsin att betona att språkligt tillgänglighetsarbete och även... Det explicita tydliga arbetet med språket måste faktiskt ske i alla ämnen. För alla ämnen är språktunga i skolan idag. Från självklart, liksom svenska och naturkunskapsämnena. Till hemkunskap, idrott och matematik. Det är, det är stora språkliga krav i alla ämnen. Och vi som då vuxna behöver först. Få syn på de språkliga kraven vi ställer. Både i det material vi använder men också hur vi själva pratar. Och liksom ta en avstamp i det. För om vi inte förstår det. Då blir det väldigt svårt att liksom ge stöttningar och anpassningar. och så där, om, om vi pratar på som vanligt. Mm. Så det tänker jag är det, det första, första steget.
1: Ja, just det. Men om man säger en liksom så här typ lektion...
0: Mm.
1: Alltså vad kan man som eh, lärare då, vad kan, kan man ställa sig för fråga där? Utöver den här breda, vad ställer jag för krav? Vad kan mm. man liksom, kan ni ge något exempel kanske?
0: Mm. Um, jag tänker att en, en hel... En lektion blir också lite för brett. Men vi tar någon mer ja. avgränsad uppgift. Liksom. Du, du ja. ger en instruktion. Eller du ger en instruktion till en uppgift. Och det man kan fundera då på är. Um, om vi får syn på liksom kraven i den uppgift. Dels så själva instruktionen är. Är den lång eller kort? Har den några... Svåra ord i sig. Eh, är det mycket för eleverna att hålla i huvudet samtidigt som de ska göra någonting annat. Har jag någon typ av visuellt stöd som kan stötta arbetsminne och förståelse. Visuella stöd är ju någonting som eh, gör att man faktiskt inte behöver komma ihåg det i huvudet. Man kan gå tillbaka eh, och titta på det. Det kan vara nedskrivna ord eller det kan vara en bild eller en symbol. En kombination. Um, är det eleverna ska göra? Är det någonting, ett ämne eller ett tema som de liksom känner till och äger redan? Eller är det något helt nytt innehåll som ska bearbetas? För det ställer ju högre krav. Är det någonting helt nytt och kanske komplicerat språk? Då ställer det högre krav än om det är någonting man kanske har tittat på en film innan eller pratat om innan pratade om förra lektionen. Um, och um, vad ställer det för krav på elevernas uttrycksförmåga så alltså, kräver det att de liksom ska producera en text eller prata någonting liksom något, något längre eller det är det mer att det finns stöd i form av frågor eller sådär um, att, att ta, jag tror tycker att det är en ganska bra övning att liksom ta och inte som jag sa inte en hel lektion för det blir för mycket men liksom bara en liten uppgift och också inse vad mycket olika språkliga krav vi faktiskt ställer inom den minsta lilla uppgiften det kan bli en ögonöppnare att okej okay, i varenda mm. grej vi gör så krävs det språk mm. ofta mm. på en ganska hög nivå
1: just det alltså du sa det här att, du, att det var att det här språk i alla ämnen mm. Det kanske det är det för dig. Men alltså, för, ja men jag, som logoped kanske man säger det till Eda. jag vet inte. Men, jag, ja men för mig är det ju snarare, jag har ju fattat det innan intellektuellt, men nu när jag börjar sätta mig in i lite i med det här temat så, nej men ja, jag köper det, verkligen. Och då ser man ju verkligen de här språkliga kraven eller förväntningarna som vi ställer, då ser man ju dem överallt. I alla moment och i allt i kommunikationen. Så.
0: Och jag tror för oss som gick i skolan för ganska länge sedan. Eller med en äldre läroplan. Att, att det ändå det har ändå skett en förändring där. Framförallt att när jag gick i skolan i alla fall. Så kunde man få femma i idrott om man var snabb på att springa. Eller femma i bild om man kunde rita fint. Mm. Så var det verkligen. Medan nu så ska du liksom kunna... Skriva en liten text om näringsinnehåll i idrotten. Eller redovisa hur din bild relaterar till konst ni har tittat på till exempel. Även i de som som kanske när, när vi gick i skolan, de ämnena som var lite andhål från språkande. Är inte det på samma sätt idag? Och det gör ju också att om man, har en, om man har en språklig utmaning eller en språklig funktionsnedsättning så får man inte heller riktigt en paus faktiskt under skoldagen. Nej. Och också att den här stöttningen och den språkliga tillgängligheten och den språkliga medvetenheten måste finnas hos alla lärare i alla olika ämnen.
1: Mm. Ja. Precis, det finns en möjlighet, då finns det en möjlighet att, att göra det tillsammans tänker jag. Det är ingenting som bara berör... Svenskäraren. Eh, utan det är ju i all, alla behöver bli medvetna om det. Mm. Du, du är ju väldigt pedagogisk i din bok. Eh, och, och bygger upp den kring de här fyra frågorna. Mm. Och nu har vi just prickat av den första frågan. där Vilka språkliga krav ställs på eleverna i skolan. Mm. Vad kommer sen? De andra frågorna som vi behöver ställa oss. Och svaren på mm. dem?
0: Um. Vilka, sen är det ju vilka inre resurser eleverna har för att mm. möta de här kraven. Och det har vi ju delvis pratat om. Och man tänker, då kan vi ju prata om till exempel språkstörning och, och hur det ser ut mer generellt. Här mm. tänker jag att, att i, i, i skolans värld, eller där möjligheten finns att faktiskt titta på eleven i sammanhanget där den... Där den ska fungera. Alltså det har ju vi logopeder ganska sällan. Skollogopeder är en ökande, ökande skara. Och jag vet mm. framförallt i Uppsala så finns det ja. många. Vilket är fantastiskt ja. kul. Ja, det är men, men, men det är fortfarande, om man ser till hela landet så är det ganska få skollogopeder. Och framförallt så är det ju sällan skollogopeder har liksom utredare språkstörning. Så utredningarna görs ju oftast... Utanför skolan, och då får man ett visst svar på språkförmågan som utgår mycket från standardiserade tester men även intervjuer och insamlad information. I skolan så kan man ju faktiskt titta på ja, men hur den här texten som vi jobbar med: hur, vad är det som gör att eleven inte förstår? Alltså prata med eleven om det, det se är det svåra ord? är det för att det var för mycket information samtidigt är det en bristande bakgrundskunskap att alltså faktiskt man kan kartlägga på det sättet på ett, annat, på ett annat vis och det här är en annan viktig pusselbit som jag tycker är en viktig del i en pedagogisk utredning att liksom undersöka men okej vi vet att vi ser en språklig svårighet men var, var kommer det här fram eller vilka situationer funkar det För situationerna där det funkar, till exempel, SO-ämnena funkar bra, men NO-ämnena funkar sämre. Gå in och titta, till exempel kan det vara något i lärarens språkanvändning eller, eller i lärarens användning av stöttningar som faktiskt bidrar till den här skillnaden. Ja, SO-läraren är faktiskt väldigt bra på att sänka taltempo och skriva ner viktiga stödord på tavlan. Medan den jätteengagerade NO-läraren snackar på och har väldigt lite pauser. Och då kan den skillnaden i språkanvändning faktiskt göra en väldigt stor stor skillnad för en enskild elev. Och är någonting man också kan lära sig av varandra. Vad behöver, vilken typ av stöttning behöver just den här eleven?
1: Just det, just det, så man kan gå in mycket mer i detalj. Ja, men då, kanske till exempel kolla, ja, men vad är det, om man ser skillnad mellan två ämnen där det fungerar bra eller mindre bra, så vad är skillnaden i innehåll? Absolut. Och hur man presenterar det, hur man jobbar med innehållet. Alltså, mm. En lärare kanske har en viss didaktisk liksom, approach kring att lära ut ämnet som kanske vore jättebra att föra över till det andra ämnet eller ja.
0: Absolut, och där, och där tänker jag, jag, menar, jag är ju jättemedveten om att jag är inne och liksom verkligen tassar på det didaktiska området även om jag inte har en, den typen av pedagogisk utbildning. Och jag tänker att, att det här innehållet och didaktiken, det är ju det som lärarna gör och kan. Och det jag försöker bidra med det här språkligt tillgänglig lärmiljö är liksom att ge ett smörgåsbord av tänk kring språk och språklig sårbarhet- som man sedan liksom ska använda sig av- i det didaktiska arbetet. Det är så jag tänker. Jag, jag har ju också jobbat och handlat lärare- över längre tid, eh, under ganska många år. Eh, mm. Samtidigt som jag också jobbade med- eh, alltså läs-, skriv- och språkutredningar som logoped. Och så mycket som jag har lärt mig av lärare- eller när man får till det där samarbetet- och liksom får lära av varandra- är ju underbart. Och jag tror bara att det kommer eleverna till nytta. Så så, så att mer... Det är ju någonting som jag förespråkar väldigt mycket på min min blogg bland annat. Men i andra sammanhang också det här här nära samarbetet. Som inte alltid praktiskt är möjligt. Men som verkligen hjälper till i att skapa språkligt tillgängliga miljöer.
1: Och det det behöver vi... det, Det tänker jag vi kan passa... Passa vidare till skolhuvudmän. Att organisera verksamheten så att det är möjligt med närmare samarbete. Okej, vi pratar om det här med...
0: De här frågorna.
1: Ja, frågorna.
0: För då då nämner vi då det här med med vilka inre resurser eleverna har. Men det är egentligen på fråga tre som vi kommer in mer på det här här, tydligt på insatser. Både fråga tre och fråga fyra. Mm. Där fråga tre är vad skulle kunna göra elevernas språkliga bearbetning och kunskapsinhämtning mer effektivt? Och, effektiv? och det handlar ju om vilka liksom, extra kunskaper, språkliga kunskaper vi behöver jobba med eh, tydligt och medvetet mm. för att ha gagna eleverna så mycket som möjligt. Och den sista frågan handlar mer om miljön runt omkring. Liksom. Hur kan vi anpassa och stötta? Hur kan vi anpassa lärmiljön för att öka inlärning och språklig tillgänglighet? Så liksom som två, jag ser att det här är liksom två pusselbitar. Och vi måste alltid jobba på de här båda fronterna. Ett är att vi måste lära ut och ge eleverna mer kunskap. Och det andra är att vi måste jobba med miljön runt omkring för att underlätta kunskapsinhämtning. Mm. Jag ska också säga det är inte jag som har kommit på de här frågorna utan de här formulerades redan på 80-talet av en amerikansk forskare och logoped. Men jag har, och hon formulerade dem på individnivå men jag pratar om liksom både på individnivå och mer på liksom paraplynivå eller liksom gruppnivå så för att man också ska kunna organisera arbetet kring en hel klass och inte bara tänka att nu ska vi ta ut en enskild elev och jobba med den.
1: Nej men precis, alltså det som en elev med språkstörning eh, har nytta av kommer ju säkert gagna det stora flertalet, kanske ja. alla. Ja. Men hur gör vi, du, jättebra att du beskriver de här två pusselbitarna kring hur vi liksom interventioner. Mm. Eh, men v- vad kan vi göra i det här, hur vi kan göra elevernas bearbetning och kunskapsinhämtning mer effektivt. Vad kan vi göra där?
0: Där där är det också så här det finns ju en massa saker man skulle kunna jobba med men men det jag återigen tänker man får mest valuta för det hårda arbetet som det faktiskt är är att tänka ämnesövergripande och att det här också behöver vara flera ämneslärares ansvar eller att man hjälps åt med det. Så att det som jag de områden som jag fokuserar på i boken är ju att stötta och lära ut att kunna uttrycka sig i olika typer av text Texttyper alltså att, att själv kunna då berätta, det nämnde jag ju i förra avsnittet att liksom berättande är någonting som, eh, fritt berättande är någonting som eh, elever med språkstaden kan ha svårt med. Och det är ju inte bara berätta de måste kunna i skolan, det tillkommer ju massa olika texttyper, förklarande, beskrivande, argumenterande. Och det här ska både ske muntligt, kanske i klassrumsdiskussioner eller i muntliga presentationer och skriftligt när man ska skriva ner det här. Och eftersom vi vet att det här är någonting som är en utmaning och det är en utmaning för många elever och när man börjar för alla elever. Det finns ingen elev som direkt kan skriva en bra argumenterande text utan det kräver träning och jobb. Men det är en särskild utmaning för de som har en språkstörning. Eller som har svenska som andra språk. Inte hunnit lära sig svenska än. Så är det här ett område som är värt att jobba med explicit. Ja.
1: Kan du ge något exempel på hur man kan jobba med det mer explicit?
0: Alltså här tycker jag cirkelmodellen från genrepedagogik är ett sånt jätte... Bra exempel. Och det är ju faktiskt den modell som känner du till den.
1: Vet du? Jag, jag, inte innan boken.
0: Nej, det är ju, det är ju ett arbetssätt som eh, utvecklades i Australien för elever med engelska som andra språk. För att jobba just med skolspråket. Och det som den här cirkelmodellen gör är att man, man jobbar enligt en väldigt strukturerad, eh, strukturerad arbetsgång. Med exempeltexter, man jobbar med orden som är karaktäristiska för just den texttypen, om det är berättande eller förklarande. Man jobbar, diskuterar och skriver texter tillsammans innan man släpps lös och ska konstruera sin egen text. Och med varje texttyp jobbar man på samma sätt. Och det här att ha en tydlig struktur, att vara väldigt explicit är någonting som verkligen gagnar elever med språkstörning. För att det blir, man gör det, det som man kanske, vet inte, när jag gick i skolan- då visste man, det är klart att man fick någon sorts här, här är delarna som, som en rapport ska innehålla. Men det var ju inte mycket mer än så. Och sen förväntades jag, liksom, genom att kanske ha läst lite rapporter eller göra det här många gånger- så skulle jag liksom lära mig det mer av mig själv. Det vill säga använda den här mer omedvetna inlärningen också- Medan, som jag sa, det här kan inte elever med språkstörning och då är det här tydliga arbetssättet där man liksom ger... Verkligen undervisar om, till exempel, vilka typer av ord ska finnas i den här typen av text. Väldigt, väldigt bra.
1: Det där tyckte jag var jättespännande. Det var så intressant när du pratade om det här med, jag vet inte vad du hade för benämning, men alltså... Vi har ju dels ämnespecifika ord. Mm. Alltså i NO liksom, så pratar vi om eh, Olika grundämnen Eller eh, ja mm. Jag kan inte säga flera ord Jag kommer <laughs> inte på flera saker just nu Men det finns ämnespecifika ord Och sen så finns det också de här skolorden Alltså som man också behöver lära sig explicit mm. Alltså vad innebär det att Analysera Det kan ju vara en sak om vi är i NO Och ska analysera ett vattenprov mm. Och en annan sak att analysera ett tal i matte eller svenska. Men vi kan behöva lära oss båda typerna av ord explicit. Ja. Det tyckte jag var... Det blir så här... Gud var spännande. Mm.
0: Och, där, och det är ju den andra delen. Eller ja, det andra området som jag är jätteintresserad av. Och som jag tänker är enormt viktigt för alla elever med språkstörning. Och för alla elever i språklig sårbarhet av någon anledning. Är att jobba explicit med ordförrådet. Och då inte bara med den här, precis som du säger. Inte bara med orden som vi kommer förklara ändå. För det har att göra, vi kommer förklara ordet fotosyntes. När vi pratar om det. För det ordet är så kopplat till innehållet i den här lärmodulen som vi jobbar med. Så det är klart att vi förklarar det. Men orden vi använder för att förklara fotosyntes. Kommer vara mer skolspråkliga, akademiska, vara ganska abstrakta och det finns ganska många elever som inte förstår den här förklaringen för de har inte med sig de orden. Och då kan vi behöva liksom ämnesövergripande prata om, ja men vilka ord använder vi just nu? Gärna att det dyker upp i flera områden och faktiskt ha små minilektioner kring de orden för att lyfta elevernas språkförmåga. I alla ämnen, för det vet man också från liksom forskning kring hur vi lär oss ord, att vi behöver möta orden i många olika funktionella kontexter. Det räcker inte att bara få en förklaring en gång, utan det kommer inte göra att eleven äger ordet, utan vi behöver möta dem i många olika kontexter och vi behöver bygga nätverk med andra ord och annan information för att faktiskt sen kunna... Själva äga ordet, förstå användare. Just det. Så de här orddiskussionerna kring väl utvalda ord som är funktionella som eleverna möter i flera ämnen, de lyfter också elevernas metaspråkliga förmåga eller språkliga medvetenhet, vilket i sin tur möjliggör bättre egna strategier. Och det är det här vi alltid vill göra, tänker jag, med all, med all undervisning är jag att vi väcka intresse och vill skapa en motor för eget lärande. För vi kommer aldrig som lärare... Och det här kan ju vara både deppigt men ändå skönt att höra någon säga det. så. Här, som lärare kommer man ju aldrig kunna lära en elev alla orden som den behöver själv. Det är alldeles, alldeles för många ord. Så därför behöver vi både jobba med välutvalda ord- men också med de här metastrategierna och liksom hur, hur ska vi tänka kring ord och hur kan vi lista ut vad ord betyder så att man kan accelerera den egna ordinlärningen.
1: Just det. Du, nu har vi ju snöat in, eh, nu, vi, vi pratar om de här fyra frågorna och mm. vi pratar om det här det fråga tre och fyra om mm. hur man faktiskt kan anpassa och jobba. Och så har vi snöat in på ord och mm. det var ju kul. Vad behöver vi mer prata om? För att man ska få en bild av det här ramverket som du presenterar i boken.
0: Um, jag tänker att jag bara vill. Jag vill nämna de två sista områdena för det här, det här vad vi behöver jobba explicit. Det um, kan finnas fler. Men dels är det läsförståelsestrategier som det finns väldigt starkt forskningsstöd kring. Stöttar alla olika typer av elever. Alltså både de. Som har en god läsförmåga och de som har olika typer av lässvårigheter. Så att, så att läsförståelsestrategier hoppas jag och tänker jag är någonting som man jobbar med i skolan. Kanske blir någonting man jobbar med med i ämnet, Men man kan behöva jobba med en strategi till att för att hur ska jag läsa den här texten i biologiläroboken. Där kan man också behöva en strategi. Så återigen att det faktiskt är någonting som man kan behöva jobba med i fler ämnen. Och att det behövs mer än bara så här kan ni göra. Det här behöver vara en ganska strukturerad... Alltså man behöver lägga lite tid på att jobba med de här strategierna. Gå igenom dem för att det faktiskt ska vara användbart. Framförallt för en elev som har en språklig utmaning. Och det sista området är att se till att så många elever som möjligt kan avkoda, alltså grundläsinlärningen att få tillgång till text överhuvudtaget. Här är den tidiga läsundervisningen väldigt viktig såklart, men också att skapa läslust och stötta de elever som av olika anledningar tar längre tid på sig att knäcka läskoden för att text är en av de mest effektiva och också användbara visuella stöd som vi kan ge. Om vi går in och pratar på det här med anpassningar och språk tillgänglighet. Alltså kan man mm. avkoda ord så har du ett väldigt, väldigt bra visuellt stöd. Om du både har språkstörning och jättesvårt att läsa ut ord då, då blir det svårare. Så tänk att få alla med på läståget blir himla viktigt.
1: Mm. Just det. Uh, nu har vi ju nu har vi pratat om. Uh, om språklig tillgänglighet och hur vi jobbar med det ur ett liksom generellt perspektiv. Mm. Och egentligen inte, eller i mitt huvud har vi inte valt att så här, bara utifrån barn med språkstörning och sådär. Eh, så då tänker jag, då kan man liksom lägga in dem i det här arbetssättet också. Mm. Eller hur?
0: Ja, ja, ja. ja absolut.
1: ja men, men alltså är det någonting vi behöver tänka på? Om man till exempel jobbar i ett område där försenad språkutveckling... Och att man kanske har svenska som andra språk och allt det där vi pratade om i förra avsnittet. Om det snarare är regeln undantag. Så att det liksom är liksom stora svårigheter, inte så mycket exponering generellt över hela världen och sådär. Är det någonting som vi behöver tänka på där?
0: Alltså jag vet egentligen inte om tänket är så himla annorlunda. Så nu pratade vi om det här med liksom vilka ämnesövergripande förmågor jag tänker så här. Det är bra att alla lärare jobbar med explicit på olika sätt. Den andra delen är ju miljön runt omkring. Och här kan vi ju skapa en språklig tillgänglighet. Till exempel då, vi har nämnt flera gånger det här med visuellt stöd. Som kan innefatta skriven text eller att man gör praktiska experiment eller att man har bilder eller symboler och så vidare. Och det här är ju också någonting som det gagnar alla elever som är i eller riskerar att hamna i språklig sårbarhet och kan vara ett jättebra stöd även för en elev som håller på att lära sig svenska, eller som liksom, är svensk, svenskkunskaperna ännu inte är tillräckliga. Här vet ju jag, det finns det, kan man googla fram på eh, pedagog Malmö sida, så Rosengårdsskolan, till exempel i Malmö har ju ett, eh, fantastiskt, har gjort ett fantastiskt arbete med språklig tillgänglighet för allva, alla. Och då, tillsammans med logoped, skollogoped, och då med tanke på eh, inte bara elever med språkstörning utan på även de med svenska som andra språk och, och så vidare. Eh, där man till exempel har genomgående lektionstruktur, genomgående visuellt stöd med text- Liksom på hela skolan och inte bara bara i klassrummen men även runt om i i entréer, informationsskyltar och så vidare. Elever med språkstörning kan absolut behöva individuellt stöd och forskning visar också att individuell träning med logoped till exempel kan fortfarande ge bra resultat i skolåldern. Och det här är också någonting som jag inte vill att vi ska tappa bort och som ofta, ofta tänker vi att vi liksom, det blir fokus på det, på det övergripande arbetet, alltså nivån för ledning och stimulans där måste vi också hålla två delar i huvudet samtidigt men jobbar vi med språklig tillgänglighet på den här liksom, förebyggande nivån så tror jag att, att vi behöver inte hålla på att dela upp elever i undergrupper varför är de i språklig sårbarhet utan det är faktiskt samma typer av insatser som stöttar väldigt många. Så tänker jag.
1: Mm. Men det, jag, tänk, det ju, jag tycker det är bra att du gör den poängen. För ä, även om man kan tycka att det är självklart så kan man behöva höra den igen. För att det, ja, men ibland kan man behöva tänka att det kanske är något annat som behövs. Att när man inte riktigt eh, är inne i det här tänket mm. som du är och som du bjuder in mig till. Eh, och de som läser boken. Så det är bra att göra den poängen att det inte är något väsens skilt, tycker jag. Och får jag, får jag göra eh, en ja.
0: till poäng? Det är alltså Gör. återigen att liksom gå till sig själv. Alltså till exempel det här med vikten av visuellt stöd. Och jag har ju valt begreppet visuellt stöd snarare än bildstöd. För bildstöd, då får tror jag alla får upp något specifikt i huvudet liksom. Man tänker att det måste vara en bild, eller det måste vara en särskild symbol. Visuellt stöd är liksom bredare så. Och där tänker jag, man går till sig själv. Nu är vi ju i poddformatet. Här har vi ju inget visuellt stöd egentligen då. Vilket kan vara en utmaning ibland. Om man lyssnar på en lite mer krånglig föreläsning. Så är det ju, blir ju för oss vuxna personer med typisk språkutveckling. Den där PowerPointen kan ju vara ett jätteviktigt visuellt stöd. Verkligen göra att det är det som gör att man hänger med. Eller inte. Mm. Ehm, skyltar på flygplatser och liknande. Ett jätteviktigt visuellt stöd för att inte gå vilse. Alltså det här är inget, alltså det är inget eh, special. Utan det här är någonting som faktiskt hjälper alla. Men vissa har ännu mer behov av att det finns på ett konsekvent sätt.
1: Mm, mm. Jag, tycker om, jag tycker om ordet visuellt stöd. Det är lite, det är lite nytt för mig också. Mm. Jag har liksom rekommenderat bildstöd och jobbat en del med bildstöd. Men visuellt stöd är ju bredare och jag tycker att det är, det är bättre. Mm. Inte bara fräschare. <laughs> <laughs> mm du touchade i det här med att vi pratar ju väldigt mycket om de övergripande arbetssätten och hur vi kan jobba liksom ämnesövergripande på grupp och kanske till och med verksamhetsnivå, mm. men sen så touchade du det här i att vi ska inte glömma liksom individinsatserna som en specialpedagog ger eller som en logoped kan ge mm. eh, och det, det för mig på en segue över till något du också nämner i boken
0: mm.
1: Eh, nämligen det här med eh, response to intervention mm. och det är ju bara ett det är ett amerikanskt paraplybegrepp liksom men du väljer ändå att lyfta in det kan du inte bara säga kort vad det är och så mm. kan vi ju prata lite om hur man kan tänka kring det
0: mm. response to intervention ramverket Bygger på att man har en evidensbaserad grund som man står på, som gäller alla. Det här har väl mest används inom läsundervisning och matematikundervisning tror jag på ett strukturerat sätt, även om man har tagit in det i andra ämnen och så också. Men att man har en bra evidensbaserad grund som liksom alla får alla elever får i klassrummet. Och sen bygger också på att man regelbundet följer upp hur. Hur eleverna lär sig eller hur, att de, att de liksom hänger med i undervisningen. Till exempel genom korta screeninguppgifter där man samlar in, mm. samlar in data. Utifrån den här datan så, så sätter man in snabba insatser om man märker att den undervisning vi ger på grundnivån inte riktigt räcker till. Det är kanske, det är kanske tio elever som, som halkar efter de andra tjugo. Och då ger vi direkt utan några vidare utredningar mer insatser, kanske i en lite mindre grupp eller så. Ofta är det en mindre gruppinsats där på nivå två. Sen utvärderar vi hur går den här mindre gruppen. Då kommer kanske åtta av de här eleverna i i den mindre gruppen att ha tagit igen. Men två ser man fortfarande inte de framsteg man skulle vilja. Och då, sen är det lite olika hur många nivåer man har. Men där kan man sätta in insatser på individ, individnivå. Eh, och efter det, så kan man eventuellt då till exempel remittera vidare till specialist. Om vi tänker då att det är ett, ett barn med misstänkt dyslexi, kanske, som trots. De här insatserna faktiskt fortfarande inte har utvecklat sin läsförmåga i den förväntade takten. Så så är det. Det är liksom ett nivåsystem där man sätter in insatser... Alltså hela idén är att vi ska sätta in insatser snabbt innan det liksom har hunnit bli mer problem. Det ska inte vara någon väntetid. Vilket är en av de saker som jag... Det tycker jag är väldigt bra, och jag tycker också väldigt bra att man hela tiden utvärderar de insatser man har satt in och ser att de funkar. För det kan jag ibland sakna lite, till exempel i pedagogiska underlag från skolan. Att det kan stå vad man har gjort. Men det är inte så tydligt dokumenterat vad för effekter det faktiskt har haft. Nej.
1: Mm. Ja. Just det för att ja, men precis, man, man sysslar ju med bedömning hela tiden i skolan. Och uh, lärare bedömer. Utveckling mot uh, kunskapskrav mm. och förmågor. Uh, men det är, och det är ju enligt men till exempel, enligt läroplanen om man kanske använder matriser. Sen finns det folk som tycker bättre eller sämre om det. Uh, men det är ju ändå någon typ av kvalitativ bedömning som kanske blir svår att jämföra.
0: Mm.
1: Tänker jag. Alltså man kan ju göra andra, alltså, som du säger att man gör ett test. Mm. Eh, eller för den delen att man observerar beteendet alltså, eh, då går man emot eh, en, en bedömning som man också kan jämföra med andra och då kan man säga okej, okay, eh, nu hade det utvecklats så här mycket, man kan mera kvantifiera det, det tycker jag också är, nå- det är en bra grej som man kanske kan jag skulle tycka det var kul att om man fick med in det i flera delar i skolan mm
0: det är ju en balans där mellan liksom, ska vi testa mer, vad ska vi lägga krut på, det finns mycket att diskutera kring den här typen av modeller, men mm. men där är det väl lite det är ett sätt att strukturera insatser så att det blir det händer tidigare och man ser till att, att man liksom utvärderar Det finns förslag, bland annat en forskningsartikel som jag har skrivit om på bloggen också som som försöker fundera kring hur skulle en sån här modell för språk se ut och liksom språkutvecklande arbetssätt. Men men det vet jag faktiskt inte om det har provats i praktiken utan det är är egentligen mest läsning och matematik där man har, har använt det på det här strukturerade sättet. Mm. Det, det knyter an till det här med flerspråkighet och är det bristande exponering eller är det inte så är till viss del man kan jämföra med liksom dynamisk bedömning där man istället för att bara titta på men hur ser språkförmågan ut så försöker man lära ut språk och se men hur, om vi nu ger exponering och ger en förklaring kring hur man berättar en berättelse. Liksom, snappar eleverna upp det här. Kan det liksom, gå ganska snabbt att se framsteg eller är det fortfarande supersvårt? Och det här är ett sånt ganska lovande sätt att skilja mellan till exempel flerspråkighet och språkstörning som man ser i forskningen då då logopeden gör den här dynamiska bedömningen. Men där det behövs fortfarande mer Mer forskning. Jag hoppas att bli involverad i forskningsprojekt kring det här i framtiden. Just för att det här med flerspråkighet och språkstörning är ganska svårt. Men jag tänker att det är intressant att se likheterna mellan oss alltså just där och se hur svarar barnet på våra insatser. Och att det i sig kan ge en ledtråd till, är det här varaktiga språkliga svårigheter? Vad behöver vi göra? Vad behöver barnet mer av? Mm. Mm. Jättespännande tycker jag.
1: Ja, men vi ställer det. Vi ställer det. Uh, Okej. Okay. Nu ska vi se. Nu har vi börjat bocka av ganska mycket frågor här. Är någonting som du känner att vill. Något som du känner att ja, men det här vill jag ju berätta om innan vi börjar runda av.
0: Um, jag tycker det är jätteviktigt att betona att. Den första insatsen vid språkstörning. Vi har pratat om det. Språk finns i alla ämnen. Vi ställer jättehöga krav i skolspråket. Det, liksom, det, kan, det kan låta helt övermäktigt att ha en språkstörning. Och det kan också bli att man blir lockad till att ja, men vi skalar av. Vi förenklar. Vi, vi måste prata så enkelt som möjligt. Vi tar bort alla svåra ord. Vi läser bara lättlasta texter. Och sen så blir det, liksom det insatsen som... Man tänker på. Mm. Och det här är. en Det är att skjuta problemet fram för sig. Den första insatsen. Är inte att förenkla. Det kan vara att minska ner. Att hjälpa eleverna. Att, att liksom, sålla bland information. Till exempel. Att försöka. Ta bort delar ur texter som är inte bara det mest centrala. Men där texterna som är kvar fortfarande har det skolspråket. Och så får man stötta i skolspråket. Förklara svåra ord. Se till att man får med sig det. För om vi inte ger eleverna någon grund att stå på. Sen ska de vidare till högstadiet, sen till gymnasiet. sen Det det blir inte bra. Det finns också forskning som visar att lättlästa texter- i vissa fall faktiskt kan vara svårare att förstå än originaltexterna. För att man har skalat bort, alltså när vi läser till exempel så är det ju, vi får ju information från till exempel meningar runt omkring det som jag sa, av sammanhanget. Och skalar man bort väldigt mycket sammanhang så kan det bli, då blir det jätteviktigt att man förstår just den där meningen som står kvar. Förstår man inte den då så kan man inte ta stöd av resten. Så att det här med jag tycker att det är en viktig alltså hellre jobba mycket med stöttning, med tempo minska mängden tydliga layouter visuellt stöd liksom allt det innan vi tänker förenkla. Sen finns det vissa situationer där där det är jättebra att förenkla till exempel instruktioner. Instruktioner behöver inte vara krångliga. Det är inte där vi ska lära oss språket, där är syftet att nu ska ni göra det här. Då får man gärna tänka på att ge dem i korta delar, inte ha för långa meningar, ha visuellt stöd. Där får vi jättegärna förenkla. Men själva materialen som vi bearbetar, där handlar det mycket mer om att stötta än att förenkla. Och vara explicit.
1: Bra tips tycker jag. Att hitta något slags snarare berika ja. det vi redan har och det vi förväntar oss än att, som du säger, skala bort liksom. mm. eh, och kanske hitta något slags dragläge eller det vi kallar den här proximala utvecklingszonen där vi liksom, så att vi ändå ser att eleverna utvecklas mot det som de behöver Absolut eh, Okej okay. eh, Du har ju redan varit inne flera gånger och, och, liksom, och, och, och nämnt forskning och nämnt saker som du tycker är spännande. Mm-hmm. Det märks när vi pratar om det också. Det är så härligt. Du får en chans till att nämna någonting om det här vi pratar om nu, om, om insatser i skolan och sådär. Säg något som du tycker är spännande i, i, i forskningsvärlden. Finns det några artiklar du ska läsa eller...
0: Jag tycker att det finns ett stort behov av att just beforska insatser på klassrumsnivå för elever med språkstörning. Det pågår ett jättespännande projekt nere nere i Lund där man har handlat lärare kring olika, olika delar och utvärderat som de första... Första publikationerna håller på att komma från det projektet. Så att det, det vill jag bara nämna. Jag tycker att det är så kul att det, att det kommer svensk forskning också. Men även då... Några av mina favoritstudier är just australiensiska studier- där man har kollat på... Eh, intensivhandlet lärare i både liksom explicit... Alltså det här jag nämnt. Explicit ordförhållsundervisning- Eh, tänka på taltempo, tänka på visuella stöd eh, och sen så utvärderat detta enligt konstens alla regler liksom kollat har de faktiskt ändrat på sig vilket de gjorde till stor del och sen tittat på eleverna med språkstörning i deras klasser eh, så att man har jobbat bara på gruppnivån men kollat på individerna med språkstörning och faktiskt se positiva resultat Hos de enskilda eleverna. Och jag tänker att det här är också för att det kan kännas ganska övermäktigt. Jag är oerhört imponerad av lärare generellt. Bara hur den utmaningen det är att ha ett klassrum med 25-30 elever med olika behov, olika utgångspunkt. Några har språkstörning, några har ADHD, andra har liksom en jobbig social situation och liksom få ihop det här. Och då tänker jag att det är så hoppfullt att, att faktiskt visa på forskning som visar att amen, det, även det du gör för alla i klassrummet kan, kan, även inom det här området kan få effekter. Så att det, den studien har jag också, jag nämner den i min bok och jag har sammanfattat den på bloggen också. Mm. Så mer sånt tänker jag, mer sådana studier eh, som faktiskt utvärderar, eh, utvärderar det här liksom, förebyggande och hälsofrämjande arbetet eh, samtidigt som vi ska hålla båda de här, alltså också insatserna på individnivån, att hålla det i huvudet samtidigt att vi faktiskt kan behöva båda ibland, inte tappa bort det. Mm. Mm.
1: Ja, men precis. Det, det är bara öppna eh, fliken med eh, språkforskningsploggen. <laughs> och och, och ge ner i den, det hålet av, av artiklar som du har refererat och, och begripligt gjort. Eh, vi ska börja avrunda nu, Anna, mm. va? Tyvärr. <laughs> eh, och, ja, men som jag sa i första avsnittet att... Alltså vi har ju alla en, en bild av språk och språkutveckling. Och man har en uppfattning om språkstörning och sådär. Men jag, jag gick själv in i det här med att, att det är någon, jag behöver liksom lära mig mer kring det här. Och jag har verkligen gjort det. Genom att läsa boken och genom de här två avsnitten. Jag tycker att det har gjort en, tagit oss med på en bra resa- och nu, och nu känns det liksom som att nu, känns det som att nu är ju. Nu är världen helt öppen. <laughs> du, du, du har liksom öppnat dörren för, för det här. Och det, men det, jag tycker det är kul att när saker blir mer komplexa mm. än vad man insåg. För det gör ju också att man blir nyfiken att lära mm. sig mer. Så att, tack så mycket för att du har varit med.
0: Ja men det var jättekul. Tack för att jag fick vara med.
1: Ja. Eh, och vi kommer säkert eh, prata om dig i nästa avsnitt när vi har vårt elevhälsoteam.
0: Det blir spännande eh, att höra. <laughs>
1: ja, precis. Men eh, tack igen för att du var med och på Det samma. Hej då. Ja, hej då. Så då är vi tillbaka mm. efter intervju med Anna Eva. Vad säger du, vad fick du för tankar Erik?
2: Ja men det var precis som jag hade hoppats på, väldigt mycket matnyttigt om hur man faktiskt kan kan hjälpa de här eleverna som vi fick hjälp med att identifiera i första avsnittet.
1: Vad fick du för tankar om det? Jag
2: jag tänker från början då, just det här med de de eleverna som som har språkliga svårigheter, att det finns faktiskt Enkla verktyg vi kan ta till för att hjälpa dem. Eh, anpassa taltempot. Ta, ta en liksom extra paus. Eh, frasera med, med betoning kanske på de viktiga orden som du vill att eleverna ska hö- liksom ta till sig. Eller så. Och, och hur viktigt att det sker i alla ämnen. Inte bara i liksom de traditionella liksom svenskan eller så, utan faktiskt att Att alla ämnen nu för tiden är ganska språktunga Det krävs språklig kompetens i i alla ämnen Så det det är viktigt att att man på på skolan hittar forum Där man tillsammans kan diskutera och komma fram till Vad gör vi för gemensamt arbetssätt för att stötta de här eleverna? Börjar vi lektionerna på samma sätt? Använder vi oss av samma visuellt stöd? Så att det blir så enkelt och begripligt som möjligt för eleverna
1: man behöver börja ställa sig frågan vilka krav ställer mitt språkande på eleverna? Att man mm. liksom reflekterar kring det. Mm. Vilka krav ställer jag i min undervisning? Mm. Ja,
2: och, och i, i det här liksom reflekterandet som du pratar om att även eh, fundera över hur, hur gör jag för att lära mina elever strategier? Eh, för jag tänker att ett en av de viktigaste sakerna man kan göra för idéer med, med språklig svaghet av någon sort är ju att att lära dem strategier för hur de själva ska kunna tackla sin verklighet att ge dem verktyg till att reflektera över språk och vad språk är och hur hur de lättast lär sig språk um, mm. så det, så det tänker jag tänker är en viktig viktig punkt att ha med.
1: Mm. Hade du några andra tankar? Um,
2: Ja, hon tog upp det här med cirkelmodellen ja. eh, och, och, och det, det tänker jag verkligen är någonting som som jag tror de flesta i skolan har hört och, och jag hoppas att de flesta även använder det för det eh, det finns ju gott stöd för att det, det hjälper elever dels eh, i första hand som hon sa var det ju framtaget för elever med annat modersmål men men även för de här språksvaga eleverna som som kanske har en språkstörning eller så att, att det är ett, Väldigt strukturerat och tydligt sätt för dem att förstå vad vad de ska arbeta med och hur de ska kunna producera en text eller producera språk.
1: Jag jag fick tänka om det här med, vi pratar ju både om vad kan vi göra för alla elever. Och med alla elever. Men också, att hon sa att man inte ska glömma bort det här med att vissa... Och och även behöver individuell träning eller individuella insatser och anpassningar. Jag tänker mig spontant att det är en ganska svår avvägning när man sitter ute på en skola. Och man har sina timmar eller sina dagar. Du som jobbar som logoped och har gjort det länge. vad, Vad tänker du om det? Avvägningen där?
2: Ja, det, det blir nästan lite av ett etiskt dilemma det där. Ska jag, ska jag lägga 30 minuter på att jobba specifikt med den här eleven? Det kommer troligtvis och förhoppningsvis vara värt investerade minuter för, för den eleven. Men det gör ju också att, att det är 30 minuter som jag kanske skulle kunna ha lagt på att göra... Bildstöd eller något annat mer övergripande arbete så, så det är en svår, svår avvägning att göra Och det vet väl alla som arbetar i skolan Att, att tiden räcker ju nästan aldrig riktigt till Så jag tror att man, att man som skolpersonal behöver reflektera mycket över vilka saker man gör Och försöka att analysera vad är det är som ger störst effekt Tänker jag
1: Just det. Den enklaste bollen som man springer på, det är ju liksom så här, vi kan inte glömma bort eleverna med störst svårigheter. Mm. De måste ju få hjälp. Och det är ju självklart. Men om man tänker det här med, som du säger, avvägningen mellan eh, skolövergripande insatser mot individuella insatser. så, Men om vi gör bra anpassningar för hela klassen, eller mm. säg för hela skolan- då kommer ju det gagna de som har störst svårigheter. Det säger, som jag uppfattade i forskningen som hon refererade till, så kommer ju det gagna de eleverna. Kanske det kommer gagna de eleverna mest. Det enda sättet att veta om det gör det, det är ju att utvärdera, som du säger. Att ha skaffa sig lite koll på hur utvecklingen är för alla elever, men också för... För de elever som har stora svårigheter. Hur utvecklas de när vi jobbar med alla eller när vi jobbar individuellt? Mm, precis.
2: så. Ja. Och jag tänker också en viktig, viktig aspekt där blir att faktiskt våga sätta in insatser. Och att göra det snabbt. Men att se till att göra de insatserna kontinuerligt och frekvent. Och att man, att man har man bestämt sig för att göra en insats så, så provar man den. Um, och, och gärna då att, att, man en, eh, att man pratar om det i lärarlaget Att nu är det den här insatsen vi gör Så vi försöker göra den på så många olika ställen som möjligt Och när vi har gjort den i ett par veckor Så ser vi vad har det gett för effekt Och har det gett väntade effekt mm. ja, men då fortsätter vi Har det inte riktigt gett den eh, väntade effekten Så ja men då får vi sätta oss och slåa kloka huvuden ihop igen Och se kan vi justera det här Kan vi intensifiera det eller vad, Liksom brida till det lite
1: Just det. Ja, men det, det har att göra med det här med, som vi pratade om, response to intervention. Det är mm. arbetssättet. Mm. Uh, men, men vet du någonting om, används det sådana modeller, det här stegvisa insatser, används det i Sverige någonting? Eller liksom?
2: Ja, alltså, jag tänker ju att det är response to intervention då. Um, jag vet inte hur mycket hur mycket man använder just det begreppet. Men jag tror ändå att, att det blir mer och mer att man använder, eh, använder sig av det. Eh, jag tänker på, på Sverkerskolan där, där jag är så eh, har vi väl något liknande system. Vi försöker arbeta utifrån det. Jag skulle ju kunna berätta lite kort om, om hur vi gör vad gäller läs, läsinlärningen då till exempel.
1: Ja, men gör det. Jag mm.
2: Men om vi börjar redan i förskoleklass då så... Så använder vi Bornholm då. Och där gör vi då ett förtest på alla elever. Och de elever som faller ur där, alltså som får ett väldigt lågt resultat på, på det första Bornholms-testet. Där får de dels träning i, alltså den, vi följer liksom modellen tillsammans med hela klassen. Men, men också att de får en liten grupp där de får extra träning. För de här eleverna som har en svag, svag språklig medvetenhet, fonologisk medvetenhet, så de behöver ju få det som alla andra får plus lite till för att komma i kapp. Och efter att vi har följt modellen så gör vi då eftertestet. Och sen så introducerar vi någonting som vi kallar flygande start i förskoleklass. Okay. Och där är de eleverna som, som, är svag, som fick det svagaste efter resultatet får... insatsperioder. Det brukar vara tre perioder under våren där vi arbetar med ett material som heter Fonomix som hjälper eleverna att koppla språkljuden till hur munnen ser ut. Det det är ett ett visuellt sätt att att hjälpa dem att lära sig kopplingen mellan bokstav och ljud. Och de eleverna som inte är i en insatsperiod just då, de får träna extra med olika övningar i Lexia som vi har på datorerna. Och sen efter de här insatsperioderna som är under vårterminen, så, så gör vi en ny omtestning på Bornholm. Så den ligger liksom utöver det som modellen säger. Och är det fortfarande så att de har svagt resultat där så Får de insatser på fritid och vi skickar hem uppgifter som de får göra under sommaren. För det, det är viktigt att vi försöker stänga det här glappet till de eleverna som har den typiska utvecklingen. Så. Mm.
1: Gud, det låter som ett, ett genomtänkt upplägg. Mm. Och den är också verkar ha fått in det här lite grann, det stegvisa. Att om det blir på det här sättet, då får man den här insatsen. Mm. Och sen så går man egentligen vidare över vid hela läsåret så...
2: Ja, precis. Och sen fortsätter vi även i årskurs 1. då. De eleverna som hade lågt resultat då på Bornholm, både på eftertestet och på det sista testet där. Där sätter vi in flygande start årskurs 1 som vi kallar det. Där vi arbetar med läsning i sju steg. Och det här startar vi direkt när terminen börjar. För nu är det ju så att Skolverket har ju eh, ålagt alla, eh, alla skolor att göra bedömningsstöd. Och det ska göras under höstterminen. Och då har vi valt att skjuta på, på själva testningen där. Eftersom vi har ju förhoppningsvis identifierat de allra flesta elever med svårigheter inom läsutvecklingen. Så, så att då, då väljer vi istället för att lägga tid på att testa dem i början av terminen. Så lägger vi tid på att faktiskt träna dem. Och då blir det ungefär fyra elever per period som arbetar då med läsning i sju steg. Och där är målsättningen att hela... Hela arbetslaget hjälps åt för att se till att det blir träning fem gånger i veckan i fyra veckor. Ja. Så, så rullar det här på under höstterminen. Och i slutet av årskurs 1 så gör vi dels bedömningsstödet och i samband med det så gör vi även bedömning i ett verktyg som vi har som heter Explore Som är liksom en... en ett screeningmaterial där man använder sig av AI för att skanna av ögonrörelser och på så sätt kunna mäta läshastighet och få fram indikationer på elever som eventuellt har läs- och
1: skrivsvårigheter. Just det, det har jag hört talas om. Mm. Det, visst är det andra skolor i Uppsala som också an- använder det, eller har börjat använda det?
2: Ja, precis. Uh, Uppsala kommun g- har startat igång ett pilotprojekt där det är om det är fem eller sex skolor tror jag som, som nu under ett läsår har uh, provat att gå igenom den här screeningmodellen med både screeningar och uh, insatser som, som man får. Mm. Uh, så det, det som jag tycker... Uh, Ja, som jag har beskrivit så har vi försökt arbeta liksom systematiskt med både förtester och eftertester. Just som Anna-Eva var inne på hur viktigt det är att man utvärderar de insatser man gör. Så att vi, vi följer då det här screeningprotokollet som är en gång per läsår- så screenar man alla elever i årskursen med Läxplor Och sen så de elever som farar ut Sätter vi in de här intensiva lästräningsinsatsperioderna med
1: Just det, just det. Mm. det låter som ett bra, eller det känns smidigt att, att man har det här programmet Som hjälp, hjälper en i systematiken mm. liksom, Att samla in information och sen då ger förslag på vad man ska göra och sen så kan man följa upp då, liksom så att man får... Ja men ibland så, så fallerar ju till exempel utvärderingen eller, mm. eller sådär, men att man får mm. hjälp med det det låter ju bra.
2: Ja men jag tänker att det är viktigt också till er, er som lyssnar som, som kanske arbetar på en skola som inte använder Explorer. att det finns ju självklart. Eh, innan, innan vi hoppade på eh, pilotprojektet här så, så gjorde vi vårt egna sätt att utvärdera det här. Vi, Inför varje läsperiod så fick eleverna läsa bedömningsstödtexten från Skolverket. Och sen så spelade vi in eleven, räknade ut hur många ord per minut som eleven läste texten på. Och efter insatsperioden som brukar ligga på ungefär fyra veckor så läste eleven samma text. Den här texten hade de nog inte övat på under perioden utan de hade övat på andra saker. Och sen så mätte vi igen då antalet ord per minut som eleven läste. Och förhoppningsvis då så så fick vi en en positiv ökning i ord per minut. Och en en viktig lärdom som som jag har fått till mig av det här arbetet det är vikten av att visualisera det här. Att att på något sätt kanske göra ett stapeldiagram eller en pil uppåt eller på något sätt visa på för eleven för de som faktiskt utför träningen och för elevens föräldrar att träningen ger för det mesta goda resultat. Det blir som en, en positiv förstärkning. Mm. För man måste ha i åtanke det, att, att det vi gör med eller mot de här eleverna det är att vi tvingar dem att träna på det som de tycker är svårt. De behöver oftast gå iväg från sina klasskamrater och, och liksom traggla då, eh, lästräning men om vi kan hitta ett sätt att faktiskt ge en positiv förstärkning på att ja men titta, när du gjorde den här ansträngningen då fick du det här resultatet, då kan man få en mm. liten skjuts i det så att, det vill jag verkligen skicka med till alla som lyssnar, att, att vara noga med för och efter liksom, tester och visa på förbättringar oavsett hur små de är, för det, det ger så otroligt mycket för alla invändare.
1: Ja. Just det, ja men det går ju, klokt sagt och, och bra att du sa det här Att det går ju att, alltså visst man kan ha Ett visst program som mm. sköter det mesta Men det går ju att göra det själv Bara att mm. man plockar ihop delarna mm. eh, Själv liksom, så det går ju att göra det ändå mm. eh, Du, Erik mm. Alltid kul att prata med dig Ja men det sa i alla fall Vi får en chans till Att prata med varandra i nästa mm. avsnitt Just det. Och då kommer, vi att, då kommer vi att introducera ett litet nytt koncept i Elevelsepodden. Mm. Och det är någonting som vi har valt att kalla eh, Elevelse-teamet. Mm. Eh, så, och där kommer vi att vara psykolog, logoped och specialpedagog. Så vi är inte ett komplett Elevelse-team. Mm. Eh, men vi kommer att eh, svara på frågor helt enkelt som kommer in till podden genom de olika kanalerna. Som vi har. Så antingen kan man, om man hittar oss via Pedagog Uppsalas Instagram, då kan man skriva en kommentar där. Om man har en fråga om språk och språkutvecklande arbetssätt i skolan, skicka in via Instagram eller Facebook. Eller Pedagog Uppsalas hemsida kan man också skriva någonting. Sen kan man också skicka in frågor om det här till teamet till mig direkt. Till min e-post. Stefan.bostrom. Uppsala.se Eller Teams förresten. Jag slänger iväg ett chattmeddelande Teams. Så kommer vi sammanställa frågorna. som kommer in. Och så kör vi ett levelse-team. I poddformat. Det blir kul. Ja det blir jättespännande. Och som en bonus. Så tänkte jag att om vi. Om vi. Om det kommer in frågor som inte vi kan svara på, eller som vi tänker, kära, hmm, vad säger egentligen forskningen om det här? Då ringer vi upp Anna Eva och ställer den frågan direkt. Ja, men det eller det någon det? annan forskare. Men nu stänger vi lådan för den här gången. Men vi ses helt enkelt i nästa avsnitt. Det gör vi. Ja, ha det bra. Tack för då. Hej, Hej då.